A napokban elhunyt egy legendes komédiás, Jim Wilder, úgyhogy a következő 10 másodpercet az ő tiszteletére ajánljuk. Hát azért ez elég jövőt, nem? Hát nagyon. Azért szerintem azok közé tartozott, akit, akit mindenki nagyon szeretett. Persze. Hát azért tényleg nem véletlenül említettük őt úgy, mint a legendás komédiást, mert azért tényleg nagyon kevesen voltak, akik hozzá hasonlatosak voltak. És, és mindenhol mindenki nagyon-nagyon pozitívakat mutatkozott róla, meg, meg akik ismerték például meg Mel Brooks, ugye. Ő is, ő is nagyon, nagyon imádta, meg hát legjobb barátok is voltak, úgyhogy... Hát igen. 2016 nagyon-nagyon káros, hát ugye nem. a sztárvilágra nézve, hogy így elnézem. Neked, neked egyébként melyik volt a kedvenc Jim Wilder filmet? Hú, hát én kett, kettőt mondanak, a Duty Dillés a vakárban, én azokat láttam a legtöbbször, neked azok annyira, annyira... Mit kell mindenki mindenki Magyarországon? Ez fura volt szerintem, hogy Amerikában, akik írtak róla, akár híresek, akár kérdő, mindenki a Charlie és a Csoki gyár, meg a If You Frankenstein, meg ezeket a kicsit ilyen komolyabb, vagy másfajta filmény, itt van, és szerintem mindenki ezekből ismerült elsősorban a Richard Pryor elközös dolgokból. Igen, ez, ez egyébként tényleg nagyon-nagyon érdekes aspektusa volt, mert, mert a belegondolszokat tényleg mi a, a Richard pryor való közös filmjeiket láttuk a legtöbbször, mert az teljesen egyértelmű, hogy ezt rengeteg szer láttuk mind a kettem. mindenki az országban. Hát igen. Mert ezek ugye minden évben rendszeres vendégei voltak a szemtelen az RTL klubnak, mert aztán mindegyik másik tévének is. És, és az olyan filmek, mint az Ifi Frankenstein, Tökre, szerintem nem, nem azt mondom, hogy kimaradtak a mi ifjúságunkból, de valahol azért nem voltak annyira meghatározóak, mint mondjuk hát az nem. amerikaiak számára. Meg nem is nagyon emlékszem arra, hogy láttam-e valaha az eredeti család és csak így járott vele. Igen, én is láttam. Szerintem, itthon szerintem valahogy 900.000 csak a mémet ismeri, ugye azt a gyakran, gyakran használt képet, a mesélymékes képet, de egyébként szerintem nagyon kevesen vannak itt, akik tényleg látták is a filmet. Az biztos, pedig, pedig a szinkron sem volt annyira rossz, ahogy így utána néztem. Meg... Nem, de szóval... Én tegnap megnéztem egyébként az ifi Frank és pont azért, hogy egy kicsit kultúrálodjak, mert egyiküknek muszáj volt, mert tudtam, hogy te úgy csapodsz. Úgyhogy, úgyhogy bevállaltam ezt a csapatért. Nem tudom megköszönni. Szokás szerint, igen, tehát én vagyok az, akinek rengeteg a szabad ideje. Mint egyesek meg, de hát igen. Hát, jó, de most érted. Jó. Szóval, 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 szóval ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, hogy Jim Wildernek egyébként Józsaimre volt a legtöbbször a hangja, utána pedig Helyi László és Tahitót lesz. Szerintem mi mind a kettő jobban szeretjük helyeivel vagy Tahitóttal, nem? Igen, igen. Tehát ne, nekem bármelyik is a kettő közül azt mondom rá, hogy tökéletes választás, meg, meg én, nekem, nekem úgy az igazi, hogy is. Igen, mert szerintem Nekem itt a többségnek szerintem azzal van meg én is, amikor most így beugrottak ezek a fények, minden, nekem is a helye ugrott berögtön, látja, hogy ott mind a kettőben ő volt, de az egyikben biztos. Uh, igen. Nem, a Duty Dilly-ben nem a... Ott, ott a szakácsi volt, igen. igen. Szerintem a másikban ott, mint hogyha... Igen, ott a helye volt, a Faklárpában mindenféleképpen. Igen. Meg az Alicsad országban is. Um, igen, viszont, viszont ami, ami nagyon érdekes volt, hogy ugye megnéztem az ifjú Frankenstein-t, ami, aminek még a Videovox készített annak idején a szinkronját, és akár hiszed, akár nem, de Szombat Gyula valami fenomenális volt. Tehát annyira... Jó, mind, mindig az. Na jó, de egyrészt, mert nagyon-nagyon ritkán hallod manapság, nem is tudom, hogy szinkronizál Másrészt pedig annyira brutálisan jól passzott az ifjú Frankenstein figurájához, hogy igazából én nem is azt mondom, hogy csak egyedülálló volt, vagy utánoztatlan, de, de valahogy úgy olyan élményét tett ezt a filmet, ami, ami szerintem 
ha nem is annyira legendás, vagy nem is annyira lesz legendás, mint mondjuk az amerikai közönség számára, szerintem ez a film, ez pontosan a szinkronja miatt ugyanolyan kultikus filmnek kéne, hogy legyen Magyarországon, mint amilyen kint. Igen. Igen. Mert, mert mondom, hogy frenetikus volt. Tehát, tehát Balázs Péternek az Igorja, az, az valami brutális volt. Tehát az a fazon az önmagában. Te mikor láttad utoljára egyébként ezt a filmet, vagy láttad-e valaha? Hát most ezek gondolkozom pont. Szerintem egyszer láttam, de valamikor nagyon-nagyon régen. Hát, igen, nekem is ezért kellett megnézni, mert valami, valami rém lehet, hogy terenget nagyon-nagyon távolról, de nem tudom azt, hogy ezek a mémeknek köszönhetően, vagy, vagy azért, mert tényleg... Tényleg ezt láttam, mert... Nem, de Igornak a figurája valami brutális volt, tehát amikor oda megy, de amikor először találkozunk, és akkor ugye megszólítja az ifjú frankenstein hogy Hello, Dr. Frankenstein! És akkor mondja, hogy nem, én Frankenstein vagyok! És akkor mondja, hello, maga ugye Igor, maga ugye Igor, ugye? Nem, én Igornak mondom. Meg, meg ezek a hasonló folyérak. Tehát, tehát ez, ez a pubos kis ez az Igor gyerek, ez az valami kegyetlen brutális volt Balázs Péternek a hangján. És, és volt, volt egy nagyon durva poén, amit, amit én nagyon imádtam benne. Jó, nagyon sok poén volt, ami egyébként Igorhoz kapcsolódik. De, de volt egy nagyon durva, amikor, amikor megérkeznek a, a, a várba, és uh, találkoznak azzal a nővel, aki, aki ott lakik, aki ne, fogalmi nincs, hogy mi volt a szerepe egyébként, tehát ezen valami házvezető vagy valami hasonló volt, nem de és amikor Igen. kimondják a nevét, akkor a lovak mindig fölhördülnek és ugranak egyet a levegőbe, meg ilyenek. És, és akkor ez, ez körülbelül eljátszik így háromszor egymás után, és akkor utána mindenki bemegy, a csávó, csávó meg marad, és akkor mielőtt még bemenne azért, még ő is kimondja egyszer a, a, nőknek a, nevét, vagy a nőnek a nevét, és utána röhög egyet bele a kamerába. Meg amiért szerintem ez a film ez annyira, annyira zseniális volt, az, az pontosan az, hogy lebontotta a negyedik falat. Tehát, hogy belenézett Frankenstein is, még Igor is a kamerába, és hát az, 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 hihetetlen, hogy mennyire imádom, amikor lebontják a negyedik falat. Ráadásul, ráadásul a másik nagyon-nagyon izgalmas volt, hogy a, a vakember, aki, aki Gene Hackman játszott ebből a filmben, hát ő valami eszméletlenül fantasztikus volt. Tehát, tehát az ősztori az, hogy hogyan került ebbe a filmbe, az, az önmagában Moskos jó, mert Ginne volt, Wilder uh, voltak éppen nagy, nagy szimborák, és akkor ugye egyszer megkérdezte, hogy mit csinálsz legközelebb, és akkor mondja, hogy ezt a Marlboro filmet fogjuk csinálni. És akkor, hú, nem lenne egyszerűbb benne nekem. És, és akkor valahogy így került bele a filmbe, pedig, pedig eredetileg nem is neki szánták a, a vakembernek a szerepét, ami, ami tényleg csak egy jelenet volt, de, de valami kegyetlen, mert ugye um, ő, egy vakember, ő egy magányos vakembert játszik, és, és ugye ez már akkor van, amikor a szörnyű uh, életre kell, és már és bejön ide a szörny, és ugye ez egy ilyen szép nagy szekrény, amit a nagyságú szörnyről beszélünk, aki meg, aki meg ugye azt hiszi, hogy ő néma, mert hogy csak annyi mondta, hogy és mindez králiszal is hangját természetesen, és, és, és utána, és utána meg leülnek az asztalhoz, és azt mondja, kérsz egy kis levest, hozok egy kis levest, és akkor tudod, vakember, aki megpróbál betalálni a tárnyérba című történet, utána meg, nem is tudom mi volt utána, meg Uh, utána meg a gyufátok, a gyufátok, cigarettezni akartak, szivarozni akartak, és szegény a szörnek az ujját gyújtotta meg. Szóval, szóval ez a film, ez, ez tele van zseniális poénakkal, és mondom, tehát itt mindenki, Gene Hackman, Jim Wilder, Marty Feldman, vagy akár um, Terry Carr, Na, nagyon nagy durvák voltak, és az, az nagyon sokkoló szerintem, hogy ebből a filmből már csak Gene Hackman él, illetve a két nő. Igen. Aki a Kinget és Frau Blüchert játszotta, ami, ami azért nagyon durván elkeserítő, vagy én nem tudom. Meg, meg Mel Brooks persze. Hát nagyon. Tehát ő ugye Mel Brooks. Ne, neki Igen. például, ha jól nem beszélünk, most szeptemberben lesz egy 
egy, egy, egy stand-upja, ahol, ami teljes egészében New Yorkban ki lett, tehát az összes egy elkelt. És valami, nem is tudom, 5 vagy 10 ezer jegyet adtak erre? Egyes tére? Szóval azért az brutális. Meg azért az is, hogy ő még mindig csinálja ezt a stand-upot. Hát igen. Még ha belegondolsz, azért Jim Wilder szerintem a csúcson hagyta abba, mert az utolsó ö, szerepe a kamerák előtt az mikor volt? 2003-2004 környékén a Village Place-ben, hogyha emlékszel Igen. rá, amiért mondjuk emit is nyert, szóval ő tényleg szó szerint a csúcson hagyta abba a dolgot. Hát igen, abszolút. És ez, és ez szerintem ez egy olyan, mert neki amúgy is egy olyan karrierje volt, ami, amivel szerintem ő nyugodtan elbüszkélkedett, mert tényleg frenetikus trendikusan jó filmeket csinált, és hát azért nem véletlenül, hogy az egyik legjobb komédiás. Viszont, viszont ha belegondolsz, szerintem nagyon-nagyon kevés filmet csinált ahhoz képest, hogy hány éve törött a bizniszben. Igen, hát ő, ő nem vitte túlzásba. Azért majdnem megválogatta, hogy mit vállal el. Nem hiszem, hogy az lett volna, hogy nem keresték őt enni jóval többször. Hát, felteszem. De egyébként ez is egy nagyon-nagyon érdekes, és ez is egy gyönyörű kontraszt beállítható napjainknak a filmkészítésével, hogyha... Most például a héten megnéztem a főnököt, ami önmagában nem egy kimondottan rossz Melissa McCarthy film, tehát szerintem jobb, mint az átlag tőle. Viszont, viszont azok a részei jobban működtek szerintem a filmnek, amiben nem kifejezetten a fizikai humorra igyekeztek hajazni, mm. hanem, hanem szóval poénkodtak, meg hasonlókkal. És, és akkor nagyon működött az a film, és ha most visszaemlékszem vissza erre, hogy milyen volt az ifjú Frankenstein, akkor az, az a benyomásom, hogy ebben semmiféle fizikai humor nem volt azon túl, hogy a csávónak a vakember az újjá gyűjtötte meg a szivar helyett, meg, meg hasonló ilyen nüansznyi poénok, amik, amik tényleg mosósó viccesek voltak, hanem, hanem, hanem ez, ez, ez valahogy úgy működött, mint komédia, mert vicces volt. És nem is kimondottam minden esetben, amiatt, amit mondtak a figurák, hanem ahogy előadták, meg, meg amilyen körülmények között mindezt megtették. Úgyhogy, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon érdekes kontrasztbeállítható dolog szerintem, hogy mennyivel jobbak voltak a komédiák, de valahogy mindig itt kötünk ki, nem? Hát igen, igen most egyébként most ezt közben, most, most ezt mondtad, én közben pont azon gondolkoztam, hogy ugye ott volt a, a vaklárban, hogy nyilván a címében is bennem, hogy ugye ez egyikük vak, a másik uh, süket, de hogy ott igazából jó persze sok folyam, sok folyam fakadt ebből, de mondjuk szerintem nem úgy, mint ahogy ma megcsinálnának mondjuk egy ilyen filmet, ahol tényleg olyan gyökérség szintjére ereszkedne le ez a humor valószínűleg, hanem hogy ott igazából ez biztos, hogy senki nem talált a sértőnek meg semmi, mert tényleg annyira jól, meg annyira sajnálatosan oldották ezt meg, hogy, hogy ez tényleg, tényleg csak úgy vicces volt, hogy mondjuk ízléstelen vagy sértő lett volna. Na hát erről van a szó, hogy, hogy úgy is meg lehet csinálni ezeket a filmeket, és nem értem, hogy miért nem lehet úgy csinálni ezeket a filmeket. És, és, ma hát már, és már ilyen nagy komédiások, mint Mel Brooks sem nagyon csinálnak filmeket, és valószínűleg valahol talán épp ezért, mert hogy ez ilyen. Igen. Damn, Mert hogy véget ért a nyár, holnap már szeptember elsője van, úgyhogy itt van az ősz, itt van újra, aminek nagyon nem örülünk. Mármint én személy szerint igen, mert ez azt jelenti, hogy 14 nap múlva végre hazamehetek, másrészt pedig, mert kezdődik a téviszezon, mondjuk miért pontosan nem is nagyon örülök neki. Na mindegy, szóval az ilyen hogy vagy? <gül> ah, jó vagy, jó nagyon jó. Oké, okay, hát ez egy izgalmas téma volt, örülök neki, hogy jól vagy. <gül> <gül> 
mennyi szépen visszakap a hedezetteket, vagy nem tudom, miket szokták csinálni most így nyáron, amikor általában nincs olyan sok melló, meg a talkinget sem jött vissza. Ami igen, szerintem nekem nem is fog, Nem is fog, hát valahogy éreztem, hogy nem is fog, de igen. És még mindig nem tudjuk, hogy ki a hang, ugye? Igen, ezt még mindig nem tudjuk. Logikus támbaj, felejtsük el, lépjünk tovább. Uh, Oké, okay. szóval, igen, uh, ma a Pik TV-ről lesz szó, de előtte még van néhány nagyon érdekes hír, ami, amiről szerintem érdemes lenne uh, végig zongoráznom. Nem tudom, hogy láttad-e a hírcsepet hétfőn. Hírcsepet, persze. <laughs> Jó, szóval nem, oké. Okay. Semmi van. Nem mindegy, nem mindegy. Szóval augusztus 26-án volt a 7. Mennyország 20 éves, tehát a bemutatójának a 20. évfordulát jönnek ami, ami szerintem önmagában egy brutális adat, mert én ezt még könyökkel láttam. Tehát én körülbelül szerintem maximum annyi idős lehettem, amikor először láttam a 7. Mennyországot, amikor az RTL behozta, amikor amennyi idős David Kelliger volt. Tehát nagyjából szerintem viszonylag korán hozták be az RTL-nél. Ezt a sorozat ez nagyon durván megmaradt bennem, hogy ott, ott van ez a szőke kis, tehát ez a tipikus szőke amerikai kis csávó, aki, akinek az egyetlen vágya az az, hogy kutyát kaphasson. Tehát ez mennyire brutális alapszituáció már, hogy bemutasít egy lelkész családot érted. És, és utána, utána nem is, utána szerintem nagyjából tíz éve később néztem, vagy vetítette a tévéket, tudom, amikor 2004-5-6-7 tájékán? Talán 5 és 7 között volt a nálunk. És az volt ugye ennek a nagy érdekessége, hogy a VB az ugye 95-től 2006-ig futott, viszont a sorozat 96-tól 2007-ig futott, tehát 11 évados volt, és ugye a CW-n ért vége, tehát túlélte a VB-t. És azon kevés sorozat közé tart, és tulajdonképpen a csatornának a leghosszabb sorozata is volt ez a, ez a széria, ami egyébként manapság már a második leghosszabbnak számít a WB-nek az idejéből, ugyanis a Supernatural most megkezdett 12. kérdődet, tehát én az ő rekordál. És ezt csak úgy érdekesen tartottam megjelenteni, hogy Jessica Bill és Barry Watson ebben a sorozatban debütáltak. És hogy ez mennyire mm-hmm. durva. És ha bele van az azért, akkoriban Jessica Bill tulajdonképpen egy, nem mondom azt, hogy senki volt, de még egy ismeretlen fiatal színésznő. Aztán Igen. utána szerepelt egy Adam Sandler filmben, és most pedig, ha mindenek a Justin Tiberléknek a felesége, illetve a gyerekének az anyja. Igen, igen. Hihetetlen, és mindez 20 év alatt. Nagyon durva. Igen. Egyébként voltam én összeállítás, hogy ilyen 20 film, ami idén lesz 20 éves, és egy döbbentésem mik voltak közt, amikor te nem gondolná az ember, hogy már ennyi időse. Hát, na, az, az meg külön a másik. Tehát, most egyébként én ez alapján arra is tudok gondolni, hogy a CW is most már 10 éves idén. Szóval... Igen. Baszus kulcs, mint a tegnap indult volna, mint hogyha Jenny-el is először foglalkoztunk volna a CW-vel, ma pedig... Baszus kulcs. Hát igen. Őrület, hogy mik vannak. Aztán a Symphony Advance Media pedig kiszváradtatott néhány számadatot, méghozzá a Netflix-et illetőleg, ahol megtudtuk azt, hogy egy hónap alatt nagyjából 14,07 millió ember nézte a 18-49-es célcsoportban a Stranger Things-et. Tehát azért ez egy brutális adat. 14 millió hát, néző stream szolgáltatónál, és úgy, hogy csak olyan produkciók előzik meg, mint az Orange is the New Black-nek a negyedik évada, vagy mondjuk a Full mm. House-nak az első évada. Azért Igen. ez végképp szerintem az a kegyetlenül túl a kategóriát. Hát abszolút. És, és, és mi mindig ott tartunk, hogy egyik sorozatuk sem jött Magyarországra, és egyik sorozatuk sem kapott színhat. Jó, Kártya vár, igen. Igen, de egyébként állítólag jönnek. Hát hiszem, ha látom, hogy előbb vagy utóbb biztos, hogy jönnek. Tehát csak ugye hát mindenre szinkront készíteni azért az egy elég durva mulatság lenne. 
Mert, mert tulajdonképpen, tulajdonképpen erről szól a PIK TV, és úgyhogy ez, ezért lesz már nagyon, nagyon izgalmas a mai témán, mint tudjuk a híreken, mert tulajdonképpen a Netflix okozta azt a válságot, amiben jelenleg vagyunk. Csak csak először annyit, hogy a Making, Making of Murder és a Dardevillenek a másodikével ugyanannyi nézőt ö, sikerült összegyűjtenie, miközben 13,3 milliót, a Jessica Jones pedig 6,2 millió nézővel áll. Tehát azért érzed, hogy a Jessica Jones tulajdonképpen nem mondom azt, hogy nem találtam meg a közönséget, és szerintem csak azért kérték be a második évadát, mert uh, nő is már rá. Elsősorban valószínűleg. Igen. Aztán a héten az is, az is kiderült, hogy Connie Britton nem biztos, hogy távozni fog a Nashville-ből, de az biztos, hogy csökkenteni szeretné az ő jelenlétét, ami azt jelenti, hogy a 22 epizódnak nagyjából a felében szeretne szerepelni, amin még nincsen hivatalosan számilag megerősítve, de nagyjából olyan 10-13 részre lehet benne számítani. És van, olvastam olyan feltételezéseket, mely szerint valószínűleg a figuráját megőrít, mert hogy az lenne a logikus kiírási pont. Ami engem megrémisz, mert illetve ezek felmerül az emberben az, hogy ez tulajdonképpen miféle Dallas is lesz. Hát igen. Mert, mert ugye a Nashville ez egy nagyon, dur, nagyon durva szappan sorozat. Tehát ez, ez már az első év volt, mert volt, de azóta meg aztán folyamatosan ment lefelé a lejtőn. Na mindegy. Szóval, szóval azért ez, ez nekem egy nagyon durván sokkoló uh, történet volt. Aztán azt is megtudtuk, hogy Martin Lawrence-nek lesz egy stand-up special még az a Showtime-on, és 14 év után uh, áll újra, vagy ragad újra mikrofont a színpadon. Úgyhogy azért ez is nagyon durva, felteszem, ez a Doing Time Uncut című produkció, ez neked kötelező lesz a többer 9 nem? Hát annak hangzik abszolút, én hiszem, pont, pont amikor most nem volt egyébként Martin Lawrence eszembe, hogy milyen régen volt, vagy én legalábbis milyen rég láttam itt bármiben is. Hát mert ő nem nagyon vállalt, vagy nem nagyon csinál Hát nem, nem. Aztán két évod után kaszát kapott a Jim Gaffigan Show a TV Land-en, valamint hivatalossá vált, amit mondjuk szerintem lassan tavaly tudunk, hogy a, a hazugcsajok társaságának ez az utolsó szezonja, azaz már csak tíz epizód maradt, amit hívvá fognak műsorra tűzni a Freeformnál, és utána nincs több hazugság, kicsi lányok, tessék felnőni. Hát igen, érdekes leszem, hogy véget ér ez is, véget ér az elcserélt lányok. Igen, tehát te, mi, mi marad? Mert, oké, okay, ez most nagyon hülye kérdés, mert rengeteg produkció van fejlesztés alatt a Freeformnál, de, de utána belegondolsz, hogy ilyen fosok vannak nálad, mint a Shadowhunters. Tehát ez, ez a jövő, tehát olyan egy ilyen generációt akarnak kiképezni. Nem is félre, nekem semmi bajom nincs a Shadowhunters-szel azon túl, hogy mennyire pocsés sorozat volt. Tehát nem véletlenül a a showrunner is. Ugye? De, de ha belegondolsz, mi, tíz, mi nagyjából 20 évvel ezelőtt a Buffy nőttünk föl. Például mi Magyarországon speciál 10 évvel elért. Tehát 20 éves az a sorozat is jövőre. Igen, igen. És, és ennek a közönségnek ilyen Shadowhunters-szakon kell felnőnie? És most a, pont a napokban láttam, nem tudom, hogy neked mutattam-e, uh, valaki Twitteren uh, közétett egy képet, hogy a tíz legbefolyásosabb női figura, vagy a, nem tudom, valami ilyesmi volt, hogy... Ja, igen, 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 igen. Te, te is láttad azt, nem? És, Igen, és ott, nem, nem mutattad. Ak- akkor jó. A, ott az első helyen a csaj volt a Hunger Games-ből. Igen. Ami nálam egy ilyen bazi nagy what the fuck. De, de még lenyelem ezt a listát, még lenyelem a listát, egészen addig a pontig lenyelem ezt a listát, amíg Buffy nem a tizedik. Tehát könyörben Buffy volt az, aki a nőket feltett a térképre. Ha nincs Buffy, hát ma, nincsen, ma nem nő vezeti az ezer éves solymot. Tehát azért ezt szögezzük rá, hogy ez, ez egy alap dolog. Persze. És ezek után 5-10. helyre tenni, és olyanok, olyan kis 
nyilván a Tini Picsákat, mint az éhezők viadalás csaj az első helyre tenni, mint a legbefolyásosabb, hát könyörgöm. Hát Tehát azért érzed a minőségeli különbséget, nem? Hát per, persze igen, csak hát... Tudod, mert igazából akik most nézik mondjuk a Hunger Games, azok közül már sokan abban abban a korosztában tartoznak, akik nem, még lehet, hogy a, jó, azt lehet tudás, hogy semmit nem mond a Buffy, de nem jelent nekik olyan sokat, vagy lehet, hogy egy, egyáltalán nem jelent semmit. De most, most akkor erre most tényleg vissza lehet, jó persze, azt mondja, hogy a példával jövök, az megint egy nagy hülyeségre fog hangzani, mert ha belegondolsz, akkor annak idején, amikor a TV3-ben hoztam még 97-8 tájékkel, francia emlékszik el, mikor volt, akkor Tök jó volt, láttam az előzetesét, azt mondtam, hogy hú, engem hagyjatok ezzel a szarral békén. Tíz évvel később, amikor a viaszat műsorra tűzte, Buffy rajongó lettem egy életre. Szóval, tehát, mm-hmm. érted, tehát még tíz évesen nem érdekel ez a dolog, viszont tíz évesen az éhezők viadalát sem kéne nézned. Márpedig a belevonsz azért az éhezők viadal szerintem minden szempontból egy sokkal brutálisabb, meg sokkal... Um, hát nem biztos, hogy jobban összetákolt szó az, amivel jellemezném. De, de mondjuk sokkal professzionálisabbnak tűnik, mint mondjuk a Buffy, ami egy tévés kisköltségvetésű maszlak volt. Nem? Hát persze. Viszont, viszont a Buffy Igen. az egy olyan műsor, ami, ami szinte folyamatosan adásban van valahol, vagy elérhető Netflixen. Szóval... Igen. És, és azt meg nem veszem be, hogy nem hallottak még soha a Buffy-ról, vagy nem tudták azt, hogy Jó, mennyivel... Jó, nem azt mondom, és azért, hogy nem hallottak, az, az úgy biztos nem igaz. Na jó, mindegy. Szóval, szóval igen, tehát ez, ez engem kiakasztott, de ez, ez megint csak egy ilyen nyasznyi uh, sérelem az életben. <gül> Tulajdonképpen. Aztán, aztán az is kiderült, hogy, hogy január 9 vagy január 6-a, de egy pénteken lesz az MRLCT-nek a bemutatója, és nagyjából a körül fog debütálni Aaron Schwarzenegger a Celebrity Apprentice, és azt is megtudtuk, hogy jó, hát nehéz szó. Hát az. Azt is megtudtuk, hogy a Green pedig a hatodik évaddal véget fog érni. Ami engem hideg zuhanyként ért, holott nyilván nem volt sem meglepő bennem, mint nem tudtuk nagyon jól, hogy májusban azt mondta az NBC, hogy 13 részre kérjük be a következő Igen, adat, Igen. Hogy... De, de van lehet, nem kell aggódni, van lehetőség arra, hogy ebből több is legyen. Ezt mondták, nem? Ezt mondták. Nincs lehetőség. Ez a szemben nincs lehetőség. Igen, pontosan az NBC. Tehát ezek után ki az, aki elhiszi egy szavukat is. Nem tudom, hogy ezt a videót. Nem tudom, láttad ezt a videót, amit, amit kiraktak a napokban a TCS-szal kapcsolatban, hogy levetítették, hogy, hogy egy közönség számára levetítették, és a közönség tökre meg volt hatódva, majdnem sírtak, majd mit tudom én. Mennyire, mennyire érzem teljes volt. Ezek után felmerül bennem a kérdés. Bízhatok én az NBC-be? Szóval, hát én, nem úgy tűnik. Hát abszolút nem, és nálam az egyetlen olyan sorozat, amit a Supernatural-on kívül tényleg várok, az pontosan a TCS-szász. Szóval... De ha kinyírják menti múlt, akkor olyan kezdve én végeztem az NBC-vel egy életre. Ezt halálkomolyan Hát könyörgöm, tudod mióta várok arra, hogy Mandy Moore végre tévében legyen? Főszerepben? Hát igen. Na mindegy. Szóval, szóval ez egy nagyon izgalmas projekt lesz. Majd ez a plőskésről beszélünk. De most, í- de most itt az ideje, hogy egy kicsit beszéljünk a Peak TV-ről. Kedves Lúg kolléga, mi is az a Peak TV? Nem mit hát, a ö- Én vagyok a nagy szakértő. Hát, de, 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 mostani állapot, most nem említett, ezért például ez nagyban a Netflixnek köszönhető, vagy elsősorban talán nekik köszönhető, mert hát ugye mostanában több-több sorozat van, mint valaha, hát tulajdonképpen évről évre több van, de mostanában nagyon durva mértékben növeksz, növekszenek még egy-egy évről a következő és a 
a számok, és hát tényleg most tenni sorozatom, hogy hát nem tudom, most már 4-500 körül, vagy lehet, hogy több is. Wow, te azt hiszem, tudod, hogy kell összefoglalni Szóval igen, szóval az FX főnöke John Landgraf tavaly azt mondta, hogy nagyjából 2016 vagy 17 végére fogjuk elérni a Big TV-t, amikor már nem lehet több új sorozatot gyártani, és elindul a csökkenése ezeknek a dolgoknak. És idén ezt a jósását ő egy kicsit módosította, méghozzá egészen úgy, hogy 2018 fékéig marad az, ami jelenleg van. Azaz a filmutas emelkedés, és 2019-től lesz az, amikor megáll minden, és onnantól az egyre kevesebb sorozat fog készülni. Ugyanis, hogyha belegondolunk, akkor a, a forgatókönyvvel rendelkező produkciók száma alig pár év alatt 390-ről felmentett 420-ra 2015-ben. És ez a szám, ez tovább emelkedett, most már nagyjából ebben az évben ilyen 450 környéki sorozatot készítenek, ami tovább fog emelkedni méghozzá, ha minden igaz, akkor nagyjából olyan 500-ra teszik ezt a becslést. Na most itt felmerül bennem az elsődleges kérdés nézői szempontból, hogy lehet-e nézni? A válasz egyértelmű, hogy nem tudsz követni 500 sorozatot, nem is érdemes követni. Persze. És bennem ez felvetett egy olyan kérdést, amivel nem tudom, hogy téged mennyire foglalkoztatom, neked abszolút zéró időt van sorozatokat nézni, és te abszolút keveset nézel. De ezek után nincs benned az a dolog, tehát tegyük fel, hogy van időt, tegyük fel, hogy sok sorozatot nézel, vagy valami. Nem merül fel benned annak a lehetősége, hogy mivel túl sok van, és nem tudod úgysem őket követni, és már igazából nem is nagyon, tehát elmosódnak a határok, mert igazából ami mondjuk 5-10 évvel ezelőtt még egy nagyon-nagyon jó kiemelkedő sorozat lett volna, az ma már csak egy átlagos sorozat, ebből kifolyólag pedig már nincs olyan, hogy igazán nagyon-nagyon jó sorozat. Ergo, mi az értelme a tévésorozat nézésének? Hát, igen. Igen, szerintem azért most már nagyon sok, meg olvas, olvasom is, meg minden, hogy pont, pont azért, mert tényleg olyan nagyon-nagyon sok sorozat van, hogy mondjuk akinek van ide, még akinek viszonylag sok ide, és azért én 15, mondjuk maradjunk 20, de 25 biztos, hogy senki nem néz azért, tehát még az is csak a, hát a 10%-a sincs tulajdonképpen ennek a, ennek a teljes számnak. És hát már azért ott is azt mondja az ember, hogy azért nagyon megválogatja, hogy mit néz. Tehát lehet, hogy most már azt mondod, hogy valami csak kicsit jó, vagy nézőben annyira nem nagyon szereted, csak mondjuk lehet, hogy megszokásból nézed, vagy gyersen, akkor lehet, hogy azt inkább, inkább hagyod, mert még itt is túl sok, és akkor nem tudom, lehet, hogy mondjuk helyette megnézed valami mást a többi, többi 400-ból, de Hát nem tudom, szerintem jobb, jobban megválogatják most az emberek, meg sokkal keményebben meg is húzzák, hogy mi az, amit, amit eleve első kezdenek, vagy mi az, amit abba hagynak, vagy ilyesmi. Hát nálam most egészen biztos, hogy ez lesz, mert túl, túl sok. Tehát már már pár éve folyamatosan azt mondom, hogy egyre kevesebb kedvem van sorozatokat nézni, pontosan azért, mert annyi van belőlük, hogy, hogy egyszerűen lehetetlen mindet követni, és igazából... Persze. Landcraftnak volt egy nagyon-nagyon érdekes tézise, miszerint, hogyha két szemgolyód két szemgolyód letesznek két különböző képernyőt, és mind a kettő folyamatosan, egész évben napi 24 órában vetítenek valamit, akkor sem tudod az összes tudszat megnézni. Igen. Szóval, szóval ez is egy nagyon-nagyon durva dolog, ami, ami elsősorban Matrixnek köszönhető, ki most már évről évre folyamatosan duplázza az adott sorozat mennyiségét, ami, ami ezért Kegyetlenül brutális. Vagy brutális, hogyha szereted ezt a szót. Aztán, aztán az is nagyon-nagyon érdekes volt, hogy olyasmit is mondott idén, hogy, hogy az, hogy elkészítse a sorozatot, tehát legyárts egy sorozatot, és utána marketinged, 
ez nagyjából 20%-kal emelkedett, 20%-kal dob még a költségvetéseden, úgy az elmúlt öt évben, legalábbis egy ilyen durva emelkedés volt, ami azt jelenti, hogy nagyjából egy órányi tévének az elkészítése az ilyen 4-5 millió dollárba kerül. Ami, ami nagyon brutális, ha belegondolsz, hogy a... Hogy a legnézettebb sorozatoknak az átlagos nézettsége az olyan 10 millió nézőt jelent, azaz 4,6 tizedet egy másodpercre lebontva, míg, a, míg az alja az valami 1,1 tized millió, illetve annál kevesebb néző. Én hát felmerül a kérdés, hogy vajon biztos, hogy jó dolog-e az, hogyha folyamatosan emelkednek a gyártási költségek, miközben a nézettség meg folyamatosan csökken? Hát igen, nyilván, nyilván ez nem egy fenntartható állapot hosszú távon. Igen, ráadásul ez is nagyon érdekes dolog volt, hogy nem tudom, hogy ez ki mennyire tudja, de annak idején a tévék mindenben nagyon nagy sorozatok, vagy az olyan alkotók, mint mondjuk Seinfeld és társaik, vagy egy jó barátok alkotói, azok a szindikátusi sugárzásból, az az sugárzásból <coughs> lettek gazdagok és lettek mi biliárdosok, mert azért nem biliárdosok, ezek már biliárdosok lettek ezek a produkciókból. Valakkal tehát azért Szentfeld hát sem csinál semmit, amit a véget ért a Szentfeld, mert tele van a részlárcája. Na mindegy, szóval, szóval, szóval ott, ott van ez az aspektus, hogy ők annak idején rengeteg pénzt tudtak leakasztani mindenkiről, mind a stúdiókról, mind pedig mindenkiről, mert egy-két millió azért megér az ismétlés. Ráadásul a szindikátusban, az egész országban bármikor, bármilyen körülmények között vetítetővé válik az adott pro- produktum, amivel le lehet fedni a mondatokat, ami a szindikátusnak a nagy álma. Viszont ugye, ahogy haladtunk előre, és nagyjából úgy 10-15 évvel ezelőtt elindult az, hogy a, a kábelcsatornák, mint mondjuk a Showtime ö, beszálltak a játékba, és elkezdtek saját gyártás sorozatokat gyártani, ebből kifolyólag ők egyre kevesebb olyan programot, illetve produktumot állítanak elő, illetve vásárolnak fel, ami, ami már használt cucc, hanem helyett inkább azt mondják, hogy akkor mi szeretnénk a saját cuccainkat készíteni. És ennek tudható be azt, hogy mindenki, aki eddig ismételve vagy szindikát és sugárzásból élt meg, vagy próbált meg fenntartani magát, annak is be kell szállni a sorozatgyártó bizniszbe, mert, mert most már muszáj, most már azt az időzőket éljük, amikor az embereknek saját terméket kell adni, nem, nem adható csak az ismétlés mindig. Ami, ami nagyon-nagyon durva. Aztán olvastam egy olyat is, hogy valaki azt mondta, hogy ha sok pénzt akartál csinálni, akkor network mentél és multikamerás komédiát csináltál, mert hogyha azt mm. egy száz részig, akkor onnantól kezdve neked többet az életben anyagi gondod nem lesz. Viszont, hogyha nem a pénzre hajtasz, akkor egy kamerás komédiát fogsz csinálni, aminek, az, aminek kicsit macerásabb az ismételő jogának az értékesítés a szindikátusban. Arról nem is beszélve, hogy manapság ez az egész az annyi, annyiban módosult, hogy ma már nagyon kevés mindent tudsz eladni szindikátusba, mondjuk talán a procedurál, procedurálok ezzel valamilyen szinten kivételt képeznek, viszont ami nagyon érdekes szerintem, hogy ezeknek a stream szolgáltatóknak el tudod adni ezeket a termékeket, viszont nem fogsz belőle annyi pénzt csinálni, mint amennyit szindikátusból csinálnál. Úgyhogy ez egy nagyon durván érdekes kör, tehát valahol a stúdiók kevesebb pénzt látnak viszont, vagy kevesebb pénzt csinálnak sokkal, mint, mint amennyit tulajdonképpen szeretnének, vagy amennyit tíz évvel ezelőtt csináltak, vagy akár öt évvel ezelőtt, vagy mielőtt a netflix indult. Ami, ami, ami nagyon durva, mert nekem tulajdonképpen, ami, ami lejött azokból a cikkekből, amiket elolvastam az elmúlt években ezzel a témával kapcsolatban, ott mindenki, mindenki arra panaszkodott, hogy tulajdonképpen kevesebb pénzt csinálunk, kevesebb a bevételünk. Mert a Netflixnek van az a nagyon érdekes modellje, hogy ők előre fizetnek, tehát nem úgy van, hogy te majd ha miten értékes lettük, vagy szindikátusban ment utána, még kapsz belőle lóvét, hanem tessék, itt van ez, 
fix összeg, ez a tiéd, nem kell aggódni a nézettség miatt, nem kell aggódni semmi miatt, ez itt a tiéd, vág szépen zsebre, csak a családnak kínáltak ezzel a jogok, azok a miénk, azt csináljuk a sorozatait, amit akarunk. És, van, és ma már a Netflixen is vannak olyan sorozatok, amiknek ki sem tesznek a főoltára, vagy nem is ajánlják rögtön a képetbe, hogy hoppá, nálunk van egy ilyen is. Ami felmerül az ember, felmeríti az emberben azt a kérdés, hogy oké, okay, de akkor miért csináltak tőle képet ennyi sorozatot, hogyha egyszerűen tudjátok, vagy nem akarjátok az összeset reklámozni. Legalább, legalább saját előfizetőjük számára. Mert miről is szól a Netflixnek a története? A Netflix azért gyárt saját gyártású sorozatokat, hogy ezáltal új előfizetőket szerezzen. Viszont előbb vagy utóbb egy bizonyos ponton el fogsz szükadni arra pontra, amikor már nem tudsz új előfizetőket szerezni, amikor már nem tudsz ö, több előfizetőre szertenni. Bár ez talán a mai világban ez már kötve hiszem kategória, de, de nem biztos, hogy ugyanúgy fog gyarapodni az előfizetőidnek a száma, mint ahogy ez tette, mint tudom én, pár évvel korábban, mert hogy olyan tartalmakat is felkerültek, olyan tartalmakat is bemutattál, amelyek nagyon érdekesek. Arról nem is beszélek, most már minden tévicsatonának van saját online stream szolgáltatója, tehát illetve kezdve pedig a játék az végképp nagyon-nagyon érdekessé várik, ugyanis mi van akkor, hogy ezek a stúdiók, ezek nagyon-nagyon okosak lesznek, és azt mondják, hogy mi nem adjuk el a Netflixnek, ahol bármelyik stúdiónak a termékeit megtaláltad, ahol bármilyen sorozatot felfedezhetsz, hanem, hanem helyette mi van akkor, hogy mi elindítjuk a sajátunkat, a, ugye az ABC, CBS, az ABC, CBS, NBC, Fox vagy a CW oldalán, és ugye ott van a CBS All Access, vagy a CW Seed, vagy akár az NBC-nek a CISO, ahol részben saját egyetős harazatokat is vetíthetsz, illetve készíthetsz, olyat, ami sok idős nem kerülne tévébe, illetve olyan produktumokat is misalat üzhetsz, ami tulajdonképpen vagy nagyon régi, vagy ismétlés, vagy, vagy, vagy mint az új Snapchat sorozat, kifejezetten ugye az új platformra készül. Szóval, szóval a kérdésem az az, hogy vajon meddig fogják ezek a stúdiók értékesíteni a Netflix és az Amazon kaliberi dolgoknak, mert onnantól kezdve, hogy ők nemet mondanak arra, hogy nektek, nekik el, eladják ezeket a történeteket, onnantól kezdve a Netflix, ugye értelmeszerűen valószínűleg kevesebb lesz a bevétele, mert kevesebb lesz az előfizetője, vagy csökken az előfizetői bázisa, onnantól kezdve pedig összeomolhat az egész televíziózás. Köszönjük a kommentet, Luke. Hát itt nem, hát erre mit lehet mondani, hát ezt olyan szépen levezetted. Igen, szó, szóval azért mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon veszélyes, veszélyes mezer, mert jelenleg a legnagyobb része az amerikai televízió, az amerikai sorozatgyártásnak az nagyon durván, elő, elég erőteljesen ezeken az online stream szolgáltatókon áll. Csak, csak azért, hogy, hogy mit mondott Landgraf, hogy tulajdonképpen az NBC-nél, tehát az öt, öt nagy csatornánál van nagyjából úgy 150 saját gyártású sorozatprodukció. Az erőfizetői kábelnél, mint mondjuk az HBO Showtime vagy a Stars és társaik, ők nagyjából évente durván 50 sorozatot készítenek, ami önmagában egy brutális szám. Aztán ott van a kábel, mint mondjuk az AMC vagy az FX és társaik, ahol akik, akik ugye rengetegen vannak, ebből kifolyólag rengeteg sorozatot gyártanak, aminek a számú nagyjából olyan 180 körülére tehet. Szóval ott van ugye a Hulu, a Netflix és az Amazon, plusz ugye még az a néhány egyéb, akik sorozatokat gyártanak, náluk pedig 130 produktum készül. Na most, hogyha ezeket összeadod, egy horribilis számot fogsz kapni. Itt már több mint, jóval több mint 500 produkció, és ezek mind szkripteltek. Szóval, és azért legyünk őszintén, a harmadik lenni a piac az még mindig az online. A stream szolgáltatókban rejlik. Ergo, hogyha ez összeomlik, akkor onnan kezdve azt nagyon durva megsínyelheti minden ebben a szakmában. Hát ez egész biztos. 
És uh, uh-huh. még azt, azt is nagyon, el, nagyon jól elmondták több, több ilyen nagyon jó, aki, aki jártas a televíziózás világában, hogy uh, jelenleg több televíziós produktum készül, mint bármikor a történelemben korábban. És azt is mondták, hogy annyi amerikai sorozat van, hogy tulajdonképpen most már egyfajta fenyegetést is jelent a, a, arra, hogy valami, valami egységes képet alakítsanak ki magukról ezek a dolgok, ezek a csatornák, illetve médiumok, ahol megjelennek ezek a produktumok. És már azt sem lehet igazából megmondani, hogy mi az, ami jó sorozat, mi az, ami nagyon jó sorozat, és mi az, ami egyszerűen elképesztő sorozat. És ugye viszont könyörödve ez a, a pénzbizniszhez, hogy hogy a Netflix nagyjából ilyen 6, billió, 6 milliárd dollár körül költ egy évben, az HBO nagyjából olyan 2-3 millió, milliárdra tehető, míg az FX az mondjuk csak 1 billió, vagy 1 milliárdot költhet, ami brutálisan kicsi szám, ha belegondolunk. De hát ők viszonylag keresett utcát is gyártanak, és ezért kellett mondjuk tavaly a komédiásznak is púcsút venniük. Tehát ezért. Mert az, az nagyon-nagyon drága volt. Aztán a másik nagyon érdekes aspektus ennek az anyagi vonzatnak, az pontosan abban rejlik, hogy annak idején a, tév, a tévézésnek az igazi aranykorában, mert bár ma éljük az aranykort, ahogy ezt szeretjük hívni, de ma igazából a Peak TV-nek van a korszaka, nem az igazi aranykor. Nem, de egy szóval, hogy mert ez, ez igazából valahol a tévének a halála az, amit jelenleg élünk. Nem, de egy, szóval annak idején arra mentek, hogy minél több epizódot gyártsanak, mint például ugye a Gunsmoke, ami brutálisan hosszú volt, vagy több mint 400 epizód készült mondjuk a, a, az eskültelenségekből is. Szóval annak idején arra mentek, hogy minél hosszabb, hosszabb legyen egy szezon, ami 22 és 30 rész közötti számot jelentett jobb esetben. Komédiák esetében talán 24-25 az ilyen átlagosabbnak nevezhető vagy tartható mennyiség volt. Ma viszont ez szemben nagy, nagyon durván, hogy a fele az, ami, ami reális. Tehát manapság ez a 8 és 13 közti mennyiség az, ami jártas. Tehát vagy 8, vagy 10, vagy mondjuk 12-13 rész. És azért így sokkal kevesebbet tudsz gyártani, mert például olyan sorozatokból, mint mondjuk a Breaking Bad, ami egy kultikus kedvenc lesz, összesen 62 részből áll. Összesen 62 részből áll. Jó barátok, hány részből elmenne? Ne is félre. 220 valamennyi. Szóval ez, ez tulajdonképpen a különbség a két, két oldal között. És ebből kifolyólag egyébként ennek, ennek is betudta azt, hogy ők mennyivel kevesebb pénzt tudnak termelni későbbiekben, mint, mint amennyit mondjuk teszik. Aztán, aztán nagyon sokan azt is, azt, azban is egyetértenek, hogy tulajdonképpen ez, ez már kihatással kezd lenni a történetmesélésre is, illetve annak a minőségére elsősorban, hiszen túl sok történet van, amit, túl sok, amit nem kimondottan csak a legjobbak mesélhetnek el, hanem most már tulajdonképpen bárkinek lehet bárhol, bármilyen produkciója. Ami, ami egyébként azt is jelenti, hogy a minőségnek is valahol csökkennie kell, miközben annyira nem. És azért azt se felejtsük el, hogy pontosan ennek a bizonyos változásnak betudható az, hogy olyan sorozatok, mint mondjuk a Mr. Robot elkészülhetek, hiszen azt például egy indie filmes rendező készítette. És 5-10 évvel ezelőtt ő soha bűnös életbe szóban nem volna vele, hogy készíts nekünk egy tévésorozatot. Most pedig sorra nyeri a díjakat. Az, ez meg a másik nagyon-nagyon érdekes kérdés, hogy hogy mindenki azt mondja, hogy ma már olyan produkciót kell előállítanod, ami közel van a, a díjesőhöz. Mert hogy az által életbe lehet tartani, de jobban lehet generálni vele a, a nézői reakciókat, vagy hogy, hogy hívják ezeket a dolgokat. Szóval jobban a köztudatban tudod tartani, abban, hogyha díjnyertes. Amit, amit én igazából soha nem értettem, de oké. Okay. 
És szóval, szóval ez, vannak ilyen nagyon-nagyon érdekes dolgok. Te, te hogy látod ezt az egész Pik TV dolgot? Hát igen, hasonlóan, de tényleg az igazán érdekes, hogy mi lesz ebből, meg hogy mikorra, hogy te mikor jönnál egy az vagy az első olyan év, amikor mondjuk kevesebb sorozat készül, mint az azt megelőzőben, mert nyilván az lesz az első ilyen, vagy hát tulajdonképpen a legnagyobb ilyen töréspont, ahol mert tényleg átfordul ez az egész növekvő folyamat, abban, hogy konkrétan csökkenni kezd a dolog, és akkor nyilván megint felmerül, hogy annak meg hol lesz véget, hogy meddig kell csökkenni, vagy meddig fog csökkenni, mi lehet az a szint, amire mondjuk úgy érdemes lenne beállni, ami, ami tényleg úgy fenntartható is lenne, aztán mondjuk utána, mikor kezdtem növekedni, megint nyilván ez végtelenségben Hát szerintem ez már a végtelenség fog tulajdonképpen, mert uh, már, már ott tartunk, hogy muszáj neki. De, de, de ez egyébként nagyon érdekes volt, mert Carton Cuse, aki a Pace Motel-t készítette, meg előtte még rengeteg mindent, az NFL-hez hasonlított ezt a helyzetet, hogy ő ugye azt mondta, hogy mi történne akkor, hogyha ugye a jelenlegi 32 csapat helyett mondjuk 90 csapattal dolgoznál. Igen. Hogy, hogy akkor vajon hova csökkenne a minőség, mert tulajdonképpen ez a szituáció az, ami jelenleg az amerikai televíziózásban megtalálható. És, és ez azért elég túlva szerintem, nem? Hát nagyon, persze, nyilvánvalóan ez komoly minőség csökkenéssel jár. Többényszerű, hogy nyilván több baros sorozat, amikor úgy alapvetően is több sorozat van. Igen, mert erre, erre szerintem nagyon érdekes példa az, hogy hú, Emily Andress meg egy hangülős írónőnek a a beszélgetése volt az, amit, amit Twitteren szerintem, szerintem mint hogyha betettem volna az adásmenetbe is, hogy, hogy er, ezt láttam tőlük, hogy nagyon-nagyon érdekes volt, mert ugye az, az egyik csaj az, az egyszerűen megveszik a Killjoy című sorozatére, ami, ami szerintem valami katasztrofális, és mint hogyha az, az is Andresnak lenne a sorozata. És, és ugye azt mondja, hogy ah, igen, meg is van. Hogy ő azt mondta, hogy az emberek folyamatosan rinyálnak a Pik TV miatt, de ez igazából azt jelenti, hogy olyan sorozatok, mint a Killjoy is létezhetnek, és én azért nagyon-nagyon hálás vagyok, ezt mondta Kim Shabway. És ugye Emily Andress erre az válaszolta, hogy, hogy a Pik TV korszakában egy, egy műsornak nem muszáj mindenkihez szólnia, hanem, mm. hanem csak azokhoz, akik befogadják az a produktumot. Igen. És azért ez egy elég érdekes... Um, Elég érdekes gondolkodásmód. Aztán az a kapcsolatban, amit az előbb mondtál, nekem egy olyan jutott az eszembe, hogy tulajdonképpen nem feltétlenül kell csökkennie szó szerint értelembe véve a sorozatgyártás mennyiségének, hanem az epizód számokat kell csökkenteni, és csinálni egy őszi, meg egy tavaszi szezon. Akár ezekkel a 8-12 részes, részes évadokkal operálva is. Ami, ami megint csak egy ilyen Hát tulajdonképpen lehet, hogy nem fogja csökkenteni kifejezetten a számot, mert igazából ezért, csak, ezért, ezért emelkedik jelenleg a számozás. Mert ugye sokkal kevesebb sorozatokat gyártanak. Mert, mert ugye az évadok rövidebbek, az idő az viszont ugyanannyi, tehát az időt nekik kell tölteniük, ergo több sorozatot kell gyártani. Ide vezethető vissza minden, szóval ez, ez egy nagyon-nagyon érdekes ringrispél is ebből a szempontból. És, és pontosan, pontosan ez a nagyon, nagyon érdekes része, hogy visszakanyarodik megint csak a bizniszhez, nem tudom, hogy csapomok egyébként ennyire durvalma. Nem egyszerű, visszakanyarodva a financiális részéhez, talán még soha nem volt ennyire jó színésznek lenni, mint manapság, hiszen rengeteg-rengeteg munka van, és tulajdonképpen bárki, aki dolgozni akar színészként, az ma már kaphat munkát. Az, az egyetlen probléma az az, hogy ma már mindenki tévézni akar. Tehát még, még a nagy nevű Stark is. Tehát, nagyon-nagyon durva, mert hallottam egy olyan sztorit, hogy Kevin Costnernek fél millió dollárt ajánlottak föl egy 
a stream szolgáltatónál azért, hogy megcsináljon egy 10 órás sorozatot, tehát 10 epizód, fél millió per epizód. Az baráti alapon is legalább ilyen 5 milliót jelentene, azért, hogy dolgozz mondjuk 3-4 hónapot egyébben. Igen. Kihegyetlenül brutális mennyiségű pénz. Aztán most, ami a, a stream szolgáltatóknál óriási nagy standardnak tűnik, ez az a 350 ezer per epizódos. Amit, amit persze csak a nagy, nagy nevek kapnak, mint az olyanok, mint mondjuk Billy Bob Thornton, akinek ugye David Kelly-nek lesz a Trail című sor, aki David Kelly Trail című sorozatában szerepel, ami az első olyan amazonos projekt, ami kihagyta a közönségszavazós pilot szezont. Ami nem tudom egyébként, hogy jó jel vagy nem. David Kelly neve nekem minden esetre eladta, úgyhogy meg meglátjuk. És és az is nagyon durva, hogy Woody Allen is milyen, milyen alkot tudott lekötni, és ráadásul milyen nagy neveket szerzett meg. Tehát ott van Ellen May, illetve Miley Cyrus, akik, akik önmagukban brutálisan viszik a pénzt. És azt, azt mondják egyébként, hogy az olyan sztárak, mint mondjuk Drew Barrymore vagy Naomi Watts, ők nagyjából olyan 350 és fél millió között keresetnek egyetlen epizódtal. Ez pedig legalább a két vagy háromszorosa annak, amit egy network csatorna vagy mondjuk egy kábel csatorna valaha fizetne a leg, legnagyobb sztárjának. Vagy ott van a, a Burnotisnak a sztárja Jeffrey Donovan, aki 175 ezer epizódért írt alá a Shatai című vadonatúj rögtön sorozatra bekért húgus produkcióhoz. Ami azért nem egy kimondottan rossz dolog, hiszen, hiszen rengeteg pénzt volt tudni csinálni veled. Azért gondolj meg bele, két éves szerződése van, ami azt jelenti, hogy nagyjából olyan két millió csinálna évente. Ami TV-színésznél nem egy rossz buli. És, és ő azért Bernatis végigcsinált, ami 7 évados sorozat volt. Tehát az ő ázsiója, az ő valahol tévésztának számít. Aztán azt, nagyon sokan azt is mondják, hogy tulajdonképpen Woody Harrelson és Matthew McCallaghy volt az, akik áttörték ezt a gátat, hogy a mazisztár nem csinál sorozatot. Igen. Című baromságot, mert miután ők, ők belevágtak onnantól kezdve, Amy Adams is megy most, hogy égybős produkcióban jól emlékszem, meg uh, Drew Barrymore egy Netflixes komédiában megy, meg mit tudom én, szóval, szóval most már azért ez, ez már inkább kezd egyre inkább ilyen gyakorlatív dologgá válni, ami valahol érthető, hiszen így a nagy nevek, nagy nevek rengeteg, rengeteg pénzt csinálnak, tehát tényleg brutálisan hatalmas összegeket, és sokkal kevesebb mellett, tehát nem kell neki végigmelozni a 9-10 hónapot, hanem helyette 3-6 hónap alatt ők egy ugyanazt az összeget fogják megcsinálni, mint egy Netflix csatornánál főszerepben megcsinálnának. Tehát hülyen a színész nem megmondani rá. Nem, de. És, és azért ennek rengeteg-rengeteg olyan aspektusa van, ami jó színésznek a húzó név, és hogyha ennyit keres, viszont ebből kifolyólag még mondjuk a visszajzet idején bazióval kerestek, még ilyen 75 ezer meg társait kerestek egy vendégszereppel. A színészek addig manapság örülhetnek, hogyha 10 ezeret kapnak egy vendégszerepért. És mondom, oké, ez 20 év alatt történt, de ez részben annak tudta be, hogy, hogy a, ezek a nagy nevek, ezek ennyire durván elviszik a pénzt és nem marad mellette más, mert ugye értem szerintem a büdzsé nem fog emelkedni, azért már nagy nevek vannak benne, hanem a nagy nevek kell félni a büdzsébe. Ebből kifolyólag pedig mindenki, aki alatta van, de pedig mindenki alatta van, ebből kifolyólag ők pedig, az ő ázsiaiuk pedig lefelé csökkent, tehát ők egyre kevesebb pénzt fognak kapni. Tök mindegy, milyen ázsiaiukban rendelkeznek. Aztán a másik nagyon érdekes dolog volt ugye, hogy azt mondják, hogy aki szerepel, az van a vonal felett, minden más vonal alatti költség, ami megint csak tök jó dolog, viszont ennek az egyetlen problémája az pontosan oda vezethető vissza, hogy mivel rengeteg produkció van, ezért ma iszonyatosan könnyű legalábbis Amerikában, illetve Vancouverben munkát találni magadnak, mint aki produkción dolgozna. Ebből kifolyólag a, a stáboknak egyre többet kell fizetni azért, hogy egy-egy bizonyos produkcióval tartsanak. Mert hogyha 
Erre vagy utóbb elfogy az ember állomány, amit egy produkció fel tud mutatni. És ezért ez szerintem valami, valami kegyetlenül brutális dolog, nem? Hát nagyon. Aztán nem is emlékszem, hogy ki mondta, de volt egy olyan... Azt hiszem talán egy ügynök mondta azt, hogy, hogy az Amazon ugye David Kelly sorozatára mondjuk ilyen 4 milliót fizet egy epizódért. Csak azért, hogy megcsinálják. Ami, ami azt jelenti, hogy egy részes szezonnál, ez ilyen 40 millió tesz ki. Nagyon durván. Na már most, hogyha megszerezheted Bradley Whitfordot, aki 150 ezerért egy epizódért elvállalja neked a főszerepet, akkor azt ugye az olyan 40 millió környékén jönnek ki, ha minden igaz. Vagy elkölthetsz még 3,5 milliót arra, hogy megszerez egy Kevin Costner kaliberű színészt, így a büdzséd már fölmegy mondjuk olyan 60 millió környékére. Igen, nem viszont, hogy neked ezt a produkciót, ezt marketingelned kell, mert mit tudom én, akkor ott lehetsz abban a szituációban, hogy fogod Bradley Whitfordot, aki egy tévésztár, és mondjuk 60 millióért elkészítetted azt a produkciót, és promotálhatod, vagy fogod ezt a Kevin Costner-es verziót, ami 63,5 millióba kerül, és azt adod el. Szóval ez azért egy elég, elég dűlben érdekes. Tehát minél nagyobb név vagy, annál kevesebb marketingre van szükség, viszont minél kevésbé annyira elismert vagy ismertebb színész vagy, annál több marketinget kell köré csomagolnod. Tehát ez, ez a gondolkodásmód a színészek ázsiója élve a fizetési sapkája mellett. Igen, de az, azért meg összes, hogy mindig a színészek azok, akik a, akik a legjobban járnak igazából ezzel az egész Peak TV dologgal. Csak ők járnak vele jól, mert a soránok már nem keresnek annyit, mint annak idején keresnek, és az írók sem keresnek annyit. Hiába kapják meg mondjuk a Netflix-től, meg a többitől a szabadságot, hiába dolgozhatnak egy évben két-három produkcióról is akár. Sokkal kevesebbet keresnek, ebből kifolyólag sokkal több munkát kell elvállalni, ebből kifolyólag könnyedebben kiégnek, mert bár nem 22 részt csinálnak meg ugyanabból a cuccból, de mondjuk, hogyha egy év alatt van három, tíz részes vagy tizen akárhány részes sorozatot, azért az ugyanúgy ki tudja venni belőle azokat az energiákat, mint hogyha megcsinál egy 22 részes szezont. Szóval a nap végén tulajdonképpen neked ahhoz, hogy nem is, nem is hogy kimondottan azt, ugyanazt az összeget megkerest, de, de hogy egy jól keres, ahhoz neked sokkal többet kell dolgoznod, és ugyanúgy ki lesz elég a nap végén. Tehát vagy megcsinálsz egy networkön fixen 22 epizódot, vagy helyette dolgozol két-három produkcióban, ahol 20 és 26 közötti epizódot kell legyártanod egy évben. Ami, ami megint nagyon brutális egy ilyen történeti aspektusát tudja felvetíteni szerintem az egésznek, nem? Hát abszolút, igen. Aztán ugye megint ugye a színészek járnak vele a legjobban. Az a nagyon durva, hogy Például Sean Ryan, aki ugye a Shieldnek volt a készítő, és most a Timeless készíti az NBC-nek, hogy amikor casting voltak, akkor nagyon sok olyan színészbe botlottak, aki, aki, aki nem megy el a castingra, aki azt mondja, hogy csak ajánlat után. Viszont azon nagyon durva ebben a szituációban, hogy mind olyan színészek, akiket senki az egyébként világban nem ismer. És ez felveti az emberben a kérdést, hogy tulajdonképpen ha még nincs, tehát még nem vagy elismerted, akár nincs is annyi tévés szereped, vagy mit tudom én, akkor nehogy már, hogy ennyire fájjon elmenni egy meghallgatásra. Ez Mert nagyon sokan, nagyon sokan azt mondták, hogy ők nem ismernek el a találkozóra egészen addig, amíg nincs egy alkó az asztalon. Ami, hát nem tudom, én nem dolgoznék ilyen színésszel, de oké. Okay. Biztos talál egyébként munkát, mert miért nem találna? Hát igen, mindenki talál. Mert ugye régen ez, ez csak akkor mehetett így, hogyha, hogy kiadjad az a meghallgatás fázist, hogyha, hogyha már van egy neved, meg hogyha az emberek ismernek a szakmában belül, meg mit tudom én. És az is nagyon érdekes, hogy olyan 
csatornák, mint mondjuk az HBO, vagy az AMC, esetleg a Stars, vagy az FX, azt mondják, hogy ők annyira nem is igazán érdekelődnek az újabb projektek iránt. Egészen addig a pontig, amíg nincsen valami nagyobb név uh, hozzácsatolva, hogy szerepeljen benne. És akkor ugye itt én érdemes és nem válsz, akik most megint elkezdenek, akik most elkezdenek tévézni tulajdonképpen. Akikkel, akikre lehet építeni, és ezért ez egy nagyon-nagyon durva, mert valahol én tökre élvezem azt, hogy ezek a nagy filmszínészek bejönnek, és ma már tényleg nincs olyan egy filmszínész vagy tévészínész, hanem a már csak tényleg színész van, aki vagy épp filmezik, vagy épp sorozatozik éppen. De, de az a nagyon durva, hogy ma már annyi ilyen nagy név ö, dolgozik a tévében, és hogy már egyszerűen nem tudod azt mondani, hogy, hogy Oké, okay, ezt a sorozat azért fogom nézni, mert mondjuk én mi érdemsz a főszerepője, nem? Hát igen, most felmondom, hogy ez természetes, természetes lett, hogy tényleg mindenki, vagy a többség legalábbis már csinál sorozatot és filmet is, szóval ez már nem egy szokatlan dolog. Na jó, de azt mondom, hogy még régen az volt ugye a metódus, hogy ha van egy ilyen nagy név, mondjuk én mi érdemsz hozzácsatolva egy projekthez, akkor te azt fogom mondani, oké, okay, legalább bepróbálom, ha nem is lesz kötelezően nézős minden héten. De ma már szerintem annyi nagy sztár dolgozik tévében, hogy egyszerűen nem igazán van rá lehetőség. És menet közben pedig ugye az olyanok, mint mondjuk um, Peter Krause, aki ugye 98 óta folyamatosan tévézik, talán két vagy három olyan éve volt, amikor nem volt sorozatban. Sorozat főszerepben, és mindig sorozat a hosszú életi volt, kivéve talán az édes titkaink, ami, de az is meg egy-két év adott. Um, vagy, vagy mondjuk olyanok, mint Michael Vedőlék, ugye az NCS-ben húzott le tizen kurva sok évet, hogy, hogy, hogy ilyen nagy színészek, akik, akik tévésztárok. Tulajdonképpen ők viszont az ő elségük meg csökken folyamatosan, és ez is nagyon-nagyon érdekes kérdés, és megint visszavonjuk az egóhoz, mert hogy akik ugye tizen sok éve, tizen sok év óta főszerepben vannak tévében, azok vagy elmehetnek egy stream szolgáltató sorozatba, viszont ott nem a főszerepet fogják megkapni, mert azt az Amy Adams félék el- előlük, hanem helyette mondjuk harmadik-negyediknek mennek, viszont a gázsijuk az valahol mondjuk százezer helyett mondjuk 75 ezeret keresnek vele. Viszont, viszont nem ők vannak ugye a középpontban, hanem ők csak a harmadik-negyedikek a korsíten. Ami, ami azért megint csak egy nagyon brutális dolog, és felvetve rengeteg kérdés szerintem, rengeteg minden a kapcsolatban, nem? Hát persze. És ez a szövakciód annyi, hogy persze. Hát most mit mondjak? Hát olyan jól elmondasz mindent, hogy nincs olyan kiegészíteni. Hát, de vagyis nincs. Hát de nincs, hogy most itt eleve csináltak olyan 600 színű jegyzeteket, amiket ültük, hogy meg is tarultál. Vagy nem tudom, és... Ne, ne, nehéz mit hozzáfűzni. Na jó, de, de te hogy látod ezt az egész Peak TV helyzetet? Vagy téged ez mennyire érint? Bármi szinte azért mindenkit érint szerintem. Most jó, lehet, hogy mostában hány szorozatot én nézek, lehet, hogy engem most itt konkrétan nagyon nem, de hát nyilván azért idővel ez szerintem mindenkit érinteni fog. Hát alap. Aztán, aztán nagyon érdekes volt az írók szempontjából is a, a metódus, ahogy ez az egész procedurál folyamat, ez teljesen átalakult. Mert például Liz Stigler, aki, akit ugye a Derültékből családalkotójaként is ismerünk, ő például 98-ban érkezett meg elében, ahol a Dawson és Alverakon kezdett el dolgozni nagyjából az ezerforduló környékén, és, és folyamatosan dolgozta föl ugye magát, hogy asszisztensként kezdett, ahogy ugye jegyzetelt, mert mit tudom én, és akkor utána szépen lassan oda került az asztalhoz, és onnantól kezdve epizódokat írt, aztán stb. stb. És egészen 2005-ig ez folyamatosan úgy ment, hogy nagyon-nagyon vigyázat kellett 
arra, hogy nehogy elveszíts egy melót, tehát hogy megkapj egy melót, és utána nehogy elveszíts azt a melót, mert hogyha repülsz, akkor valószínűleg a következő júniusig nem fogsz lehetőséghez jutni. Manapság ez viszont abszolút nincs így, hanem helyettem ez a következő produkció. Tehát most már igazából sem a színészben, sem pedig valahol a státagokban nincs meg ez a félelem, hogy akkor most már nem. Tehát akkor most nekem fél év vagy egy év pihenőm lesz, hogyha kirúgatom magam ebből a produkcióból, mert mit tudom én. És, és ez nagyon-nagyon durva, mert uh, manapság, tehát ő is például a tíz, tíz, ne a tíz, <gül> például azt mondja, hogy az elmúlt két-három évben ő rengeteg mindent csinált. Például ő konzultáns producer volt, azt hiszem a Bates Motelán. Utána pedig ment az egy, uh, hú, mi volt az a, hú, az Ivan Strahovszki is, a, Ó, uh, az Astronaut Drives Club-ba, igen. igen. O- oda ment uh, valamilyen producernek, és onnan ment a hulús alkalmiba. Uh, nem is emlékszem, ott is talán executive producer volt, franc tudja, de írt legalább két részt, nem hármat. És, és, és ő például azok közé tartozik, akik, akik kedvelik ezeket a, a rövidebb évadokat, ugyanis így uh, nem kell egy stúdióval folyamatos szerződés alatt állod, hanem, hanem tényleg szabadúszóként azt csináltad, ami az épp kedved van. Ami, ami megint csak nagyon-nagyon jó, meg ugye pontosan ezt jelenti a Netflix is, illetve ezek a nagyobb stúdiók, hogy tulajdonképpen nem vagy ahhoz hozzá kötve, hogy egy bizonyos produkción dolgoz egész életedben. És ugye ma, ma pedig egy olyan világban élünk, ahol az olyanok, mint mondjuk Rachel Bloom, aki ha jól veszem, akkor talán webmusicales videókat készített a Youtube-ban pár évvel ezelőtt. Hogy, hogy tavaly, mondta, tavaly előtt, tavaly előtt ugye Showtime számára értékesített a Crazy Ex-Girlfriend-et, akik végül passzolták a projektet, viszont utána lecsapott rá a CW, ahol egészen egy Golden Globe díjig ment vele. Igen. <laughs> szóval, szóval azért ezt nevezem én igazi párfoltolásnak. És hát moskosul, egyrészt moskosul jó nő, másrészt moskosul jól énekel, harmadrészt pedig moskosul jól ír. Szóval... Igen. Tehát tulajdonképpen a Youtube folyamatosan termelik ki ezeket a sztárokat magából. Arra is beszélve, hogy a Youtube Red-en pedig sorolgyártású sorozatok is mennek. Ezekkel a nagyobb nevekkel, úgyhogy, úgyhogy érezni rajta azért azt, hogy ott van, van benne egyfajta kvalifitás, vagy, vagy nem tudom, hogy ezeket megnevezni. Szóval manapság igazából elmosódnak ezek a határok, tehát manapságban nem muszáj végigjárnod feltétlenül a ranglétrát. Ez, ez a lényege. Ami szerintem azért valahol elkeserítő, nem? Hát igen, talán jó volt azért az, amikor tényleg meg volt ez, hogy milyen utat kellett bejárni. Igen, meg, meg szerintem annak az is volt a nagy előnye, hogy ott jobban megtanulod a szakmát, tehát onnan közben sokkal felkészültebb lesz, amikor oda jössz, hogy sorrendőr legyen. Míg manapság már viszonylag könnyedében, akár egy-két év után sorrendőr lehetsz valahol. És még az olyan eset, olyanok esetében, mint mondjuk Szeregámbal, aki éveket húzott le a szupernatural utána pedig két éven keresztül sorrendőr jelent, hát ő nem igazán jó író abból a szempontból, hogy sorrendőrnek kellene lennie. Ezt láttuk most egyébként a Magic Ember idén, szóval... Igen, szóval ez, ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Um, szóval szóval ez, ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés a PTV-nek üzleti szempontból, hogy több pénz van abban, hogyha egy Netflix csatornának készít az ember sorozatot, ugyanis hosszabbak a szezonok, és a szindikátusnak köszönhetően, hogy mindig több pénzt tudnak termelni, viszont a Netflix és a Hulu, meg az Amazon, ők biztosítják a szabadságot az alkotók számára, illetve vagy olyan emberekkel dolgoznak, akikkel ők akarnak. Ebből kifolyólag pedig most már igazából senki sem lesz annyira gazdag, mint normál ír volt annak idején, vagy, vagy akár, nem is tudom, szemfán, mondjuk. Um, 
Ez, ez nagyon-nagyon érdekes, tehát minden szempontból, hogy, hogy milyen is ez a tévébum, és hogy mennyire, mennyire brutálisan, mennyire brutális hatással van mindenkire. Tulajdonképpen, ugyanis egyre, egyre, egyre kevesebb a procedurás sorozat. Tehát ha belegondolsz, most már, bár először szerintem networköknél kifejezetten nem igaz. Tehát a networkök azok még mindig procedurába gondolkodnak, mert sem másban nem tudnak gondolkodni. Ők, ők náluk az, hogy ez a 70-valahány év, vagy az 50-valahány év, az nagyon durán megtett a hatását. Ez um, a mindenhol máshol, sem máshol nem találsz ilyen sorozatokkal, ami, ami ez a nagyon durva valahol. Valahol pedig mocsosul jó persze. Szóval igen, tehát, tehát ma már nincsenek ilyen igazi nagy, 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 nagy pénzek, amiket igazából lehet csinálni belőle. Aztán, aztán még, hogy ezt a téma gyorsan rövidre zárjam, amit, amit nagyon érdekesnek találtam, az, az, amit Greg Berlanti mondott. Ő is nagyjából a 90-es években költözött, hogy volna még szem Los Angelesbe. És ő ugye, nekem onnan emlékezés, hogy a Dawson és a haverokon szintén ott kezdett el dolgozni. Meglepő volt, mint kb. abban a generációban mindenki. Igen. És nálam nagyon-nagyon érdekes volt, hogy, hogy ő ugye azt mondta, hogy ő nem azért költözött ebbe a városba, és lett belőle író a 90-es évek végén, hogy mert ugye annak idején a 90-es évek végén mindenki egy exkluzív szerződés alatt állt egy stúdióval, és ebből kifolyólag ők rengeteg-rengeteg pénzt csináltak a saját sorozatukból. Viszont ő nem az, viszont, és bejöttek pár órát melózni, és utána pedig elmentek szörfözni. Ami, ami őrület, szerintem minden szempontból. És, és, és igazából nem is aggódtak ők soha a pénz miatt. És akkor ugye ő, ő ezt már nagyon sokszor elmondta, de szerinte Hollywoodban mindenki túl van fizetve, és ezzel maximálisan egyet kell, hogy értsünk. Mm. És ugye azt mondta, hogy ő nem azért költözött Los Angelesbe, hogy pénzt csináljon, hanem azért költözött ide, hogy történeteket meséljen. Ezért is van az, hogy neki hat sorozata van három különböző csatornán. Hát igen. Viszont ő még mindig nem csinál annyi pénzt, mint mondjuk annak idején Dick Wolf. Szóval érzed a lényegi, lényegbeli különbségeket? Hát az igen, azért vannak. Hát igen, de ezt ez tényleg csak annak tudhatok be igazából, hogy érzed. Aztán manapság már, már olyan beszélgetések is vannak így az iparágon belül, hogy hogy minkibe! Muszáj, hogy muszáj, fősz... tehát, tehát olyan beszélgetések is vannak manapság. Olyan beszélgetések is vannak manapság a szakmában, hogy azért aggódnak nagyon-nagyon sok esetben a stábok, hogy vajon a netvörcsatornák berendelik-e sorozatra a produkciót, mert hogyha nem, akkor, mert hogyha, mert hogyha igen, de későn, akkor elveszíthetik a stábjukat. Mert, mert ugye a stáb millió és millió ajánlatokat fog kapni, tehát ebből kifejező nekik nem muszáj megvárniuk azt, hogy hogy egy produkciót berendeljenek, hanem mennek oda dolgozni, ahol munka van éppen. Ami valahol megint csak nagyon érthető. Aztán még egyszer vissza oda, hogy megint a pénzről fogok beszélni, mert nagyon szeretem ezt a témát. Valószínűleg egy drámasorozat 3 és 4 millióba kerül. Annak idején ez nem volt több mint 2 millió. Egy drámasorozatért könyörgöm. Szóval azért nagyon-nagyon durva ez a 4 milliós szám, és igazából nehéz is túlendülni rajta. Au. Úgyhogy... Hát igen. Azért, azért nem olyan kimondottan rosszak ezek a dolgok, mert, mert most tényleg mindenki talált magának sorozatot, mindenki talált magának olyan produkciót, amit, amit érdemes nézni. Ebből kifolyanak bennünket sem, bennünket sem muszáj mindenkinek hallgatni, csak abban az esetben, hogy szeret a popkultúráról hallani, és abban az esetben, amennyiben megérte, hogy én mikorra popázok, amit még nekem sem megy mindig. Nem, de, de komoly megint nem artikulálok, és mivel végigbeszéltem az elmúlt egy órát, igazából 
tökre kimerültem, szóval érted. Hát, igen, így szokott lenni. Kösz. Hát nem. Hát, de. Na, de szóval csak azért rövidre zárjuk ezt a mai beszélgetést. Um, jelenleg történelmi csúcson vannak a sorozatok, amiket ugye az elmúlt egy évtizedben készítettek, ahol ugye a kábeles, emelke, a kábeles sorozatoknak a számának a növekedése volt az, ami beindított ezt a folyamatot, viszont ott is egy idő után elindult a csökkenés, és valószínűleg ez alól a Netflix sem feltétlenül lesz uh, immunis, ugyanis manapság már vannak ilyen mikrobeli jelek, vagy mikróba jelek, vagy nem tudom azt, hogy mondják magyarul, amíg ami nagyon érdekesek, ugyanis manapság már a Netflixnél is elgondolkoznak azon, hogy hú, hát mi megyük igazából ezt a show, de kicsit drágának érezzük. Szóval azért ott már megjelennek azok a jelek, hogy nem biztos, hogy ez hosszú távon tartható lesz ebben a formájában, amiben jelenleg, jelenleg halad a történet, de kíváncsiak vagyunk arra, hogy ti mit gondoltok róla, úgyhogy küldjétek el nekünk véleményeteket a seriousevent.gmail.com címre, Ígyjátok nekünk Facebookon, vagy zaklassátok Luka Twitteren, úgysem fog válaszolni, mert mit tudom én. És mondjátok el, hogy melyik az a show, amit csak ti néztek, és senki más rajtatok kívül, vagy mi az a show, amit mindenkinek kellene néznie, de senki sem nézi. Találkozunk egy hét múlva, találkozunk nem egy hét múlva, hanem találkozunk mondjuk valamikor a hétvégén, amikor is most már tényleg sorozatokról fogunk beszélni, nem csak a TikTok-ről, mint ahogy nem sikerült. De köszönjük, hogy itt voltál, úgyhogy találkozunk közel, kellemes hátatot. Mindenképpen. A kultúrában gazdag időtöltés.